Baie dankie dat jy na hierdie boodskap van Kruisgeneratie luister. Geniet die boodskap. So, vanavond om die, dit wat ek met julle wil share op te som in een preek thema in vir vanavond is, hoekom is het belangrijk om jy woord te ken, because it satisfies our souls. En ek wil vanavond jou eenvoudig bemoedig, dier na drie karakters in die woord van God te gaan kyk, gaan kyk na wat hulle deurgegaan het, en wat hulle reaksie was, wat was dit wat hulle deur dit gekry het, um, ons gaan kyk na Davidse lewe, ons gaan kyk na Paulusse lewe, ons gaan kyk na Jesus, ons perfecte voorbeeldse lewe, en daar is baie karakters na wie ons gaan gaan kyk, wat elkeen hulle levens neergeleid het, en as jy met die wereldse oogpunt daarna kyk, kan jy sien soos, hoe het hierdie oud deur dit gekom, maar die feit dat hy die woord geken het, kon hy deur dit gaan, kon hy aangaan en sê, but I am satisfied, my soul shall be satisfied, maak die saak wat kom nie, ek kan hierdie deur maak. So, as ons kyk na David as voorbeeld, ek gaan na klomp skrifte verwees, so, ek wil jou uitnoem met neer te skryf, ek gaan nie na elkeen toe gaan nie, want dit is een hoofstuk of twee, so ek wil jou nooie met neer te skryf, maar as jy gaan kyk, David was op die ouderdom tussen 10 en 15 gesalf as koning, so as die jong, jong, kind was hy gesalf as koning. Die woord sê that he was still a boy. Um, so hulle het verwijs na om as immature, onvolwasse, as, en hulle reken is tis nie ouderdom van 10 tot 15. Was hy gesalf as koning. So, kom ons, die beste manier om hierdie story deel te vorm van wie ons is, is kom ons sit ons self gegaan in die positie. So, op een ouderdom, waar jy een seen is, of een jong persoon is, jy is nog nie gesettel daar waar jy ouders is, en jy is nog jong, word jy gesalf as koning, en hierdie salf as koning, weet jy, is dier een van die solidste profete, wat nog in die geschiedenis was, gebring. So, eenvoudig as jy daarna kyk, dan weet jy, hierdie moet tot vervulling kom. Dit is nie net soos, ah, oh, hierdie was lus om olie te gooi, kom my gooi dit nou oor my kop uit nie. Hierdie hou die ekstra mail gegaan. So as ons ons self nou in hierdie positie sit, dan is daar een mindset wat dadelijk skyf. Ek meen, as jy gesalf is as een koning en daar word vir jou dadelijk verduidelik wat behels dit om een koning te wees, daar gaan een mindset sky, want jy weet, jy is destined om daar so te sit. Jy gaan begin lewe as een koning, gaan jy nie? Daar gaan skywe kom in ons leven. So, David word gesalf op een jong ouderdom as koning. Op die ouderdom van 30 is hy eers aangestel as koning. Amen. Love jou. So eerstens, kom ons kyk net na die hardships wat David deurgaan het. Van 15 tot 20 jaar gaan hy deur struggles. Sy mind is geset as ek sy koning, maar in tussentijd, voordat hy aangestel is as koning, sing die crowds, Saul het die duisendig doodgemaak, maar David het tienduisende doodgemaak. So nou, buiten die feit dat hy met homself moet stoe van, ek weet ek is koning en ek moet nou net myself terughou, want ek weet ek gaan daar wees, buiten die feit moedig die crowds om ook aan, door vir hom te sê, jy is beter as wat Saul is. Soos, imagine net gaan gaan as jy jouself in die positie sit, jy gaan eventually op een plek kom, kom ons challenge mekaar nou, ons gaan nou maar hierdie fight door die dood toe, ek ambel sê ek is beter, ek weet ek is beter, so kom ons doen het. So David gaan dier hierdie struggles, van in hierdie tyd, voordat hy as koning aangestel word, hier is alles hardships wat hy doorgaan, Verder sien ons in 1 Samuel 24 en 26, sien ons dat David het een geleentheid gehad om Saul dood te maak. En die vriende wat saam met hom was, 
en weggekryp het sê vir hom, Tom, jou geleentheid het gekom, die Heere het om in jou hande gegeen, want die woord sê vir ons, dat Saul het gehoor wat David is in die wildernis, en hy 3000 man is saam met hom gevat, om David te gaan doodmaak, Saul het vir David gehad, die crowds love hom, David hou van homself, want hy ken sy identiteit, nie in een trotse manier nie, maar Saul had hom, vat 3000 man is saam om een oud te gaan doodmaak, daar is, vertel mens nogal, een story, en eventually krij David die eerste keer in Psalm 24, ach nie Psalm 1 Samuel 24, 24, krij hy vir Saul in een grot, en sy vriende sê vir hom soos, ok, jy kan hom doodmaak, en Saul, ach, David weet dat hy kan nie sy hand licht tegen een gesalfde van God nie. So wat hy doen is, hy snij een stuk van sy kleed af, en die woord sê vir hom, selfs toe het David skuldig gevoel, omdat hy dit gedoen het. Soveel vrees het hy in sy hart vir die Heere gehad, en hy het geweet, al kan ek hierdie ouwe wen, dit was nie my tyd gewees nie. In 1 Samuel 26 sien ons nog verder, dat David het een tweede geleentheid, om vir Saul dood te maak. En weer eens sê sy vriende vir hom, die Heere het om oorgegeef vir jou. So maak jy saak, waar die stemme was nie, hy het geweet wat die Heere sê. Hy het die woord geken, hy het Jesus geken, hy is die instigator van die psalms. So hy het geken om in intimiteit met Jesus te loop. Verder sien ons in Samuel 21, hier is nogal sad, maar in die tyd wat David vlug vir Saul, moes hy, is hy honger, en hy daag in die stad op, ek kan hy die stad sy naam vergeet, jylle kan hom gaan soek in 1 Samuel 21, daag hy op en, hy gaan na die huis van God toe, en hy gaan vraag vir God, maar ach nie vir God nie, vir die priester, vir brood, maar die hartseerdele is, hy moes, ok, hy vraag toe vir brood, en weer eens, die koning, vind hy dat hy daar is, en David het een vrees gehad vir die koning, dit was nie Saul gewees nie, en toe hy voor die koning verskyn, tree hy as een gebrekkelijke man op, En dit is ook dan nou, as jy gaan teruggaan, hierdie skrif, toe hy dit geskryf het, was deel van hierdie wildernis, waar hy gesalf is as koning, maar hy gaan die vernedering dier van een slaaf, en die vernedering dier van een ou, wat niks waard is nie. Hy slaap in die wildernis, niemand, net sy vriende, waar jy oor om, hulle waar nie oor wat God sê nie, hulle waar jy oor wat hy sê. Verder sien ons in 2 Samuel 11 en 12, die hele bekende deel van, David en Batseba, wat en hy het al man vermoor, hy was en al reeds aangestel as koning, so nadat hy aangestel is as koning, gaan hy en hy vat aan een vrou, een man, een vrou wat aan een man behoort het, hy laat die man vermoor, ons ken allemaal die story, en uit die hevelikheid uit, is daar een kind, en die heren sê vir hom, hy gaan hy kind verloor, hy gaan in sak en as, hy gaan in die wildernis in, hy verloor die kind, en hy staan op en hy gaan aan, weer eens wildernis, hy gaan dier die tavetheid, En dan 2 Samuel 13 sien ons dat David sy eie sien Absalom rebelleer tegen hom. Ok, hier is een baie lang tyd wat opgesom is in Davidse leven. Het is meer as 40 jaar wat opgesom is. Sy sien rebelleer tegen hom, draai die volk tegen hom, weer eens vlug David na die wildernis toe. Maar het is vir my so mooi dat hy een psalm kan skryf, psalm 63, en hy sê die volgende, hy sê, I will bless you while I live. So, maak nie saak wat kom nie, maak nie saak wat gesprek is nie, I will bless you while I live. Of ek nou koning is of nie koning is nie, of ek op die troon is en of ek in die wildernis is, I will bless you while I live. I will lift up my hands in your life. 
Jy sien hy die geleentheid gehad om sy hande op te lig en Saul dood te maak in die wildernis. Maar hy het gesê, I will lift up my hands in your name. Nie in enige ander naam nie, nie in die naam van, ja my heren, jy het gesê, ek sal koning wees, ek sal het nou maar net bykie vinniger maak nie. Ek gaan het self vat nie. No, I will lift up my hands in your name. En hy kies in die twee geleentede wat hy kon Saul doodmaak, kies hy om het nie te doen nie. Want hy gaan nie die troon vat wat die heren aan hom beloof het nie. Jy sien, David skryf a psalm wat verder sê, My soul shall be satisfied with you. Hoekom is dit belangrijk vir ons om die woord te ken? Want ons, ons siel, ons wil, ons intellect, ons emoties, ons as mens, sal gesatisfy wees met hom, en nie dit wat aan ons beloof is nie. Jy sien die woord beloof ons as kinders van God, dat wanneer ons ons tiende bring, Malachi 3 vers 10, dan sal hy die himmelsluise oopmaak, en dadelijk sien ons geld uit die himmel uitreen, en hy sê, hy sal ons beskerm, nou jyre, hoekom het hierdie met my gebeur? Hy sê hierdie goed, en hy is een waarmaker van sy woord, maar dit beteken nie, ons is entitled tot hierdie, tot hierdie goed nie, I will lift up my hands to him alone, nie tot dit wat ek kan ontvang nie, is jylle nog met my? Kom ons kyk na volgende karakter, Paulus, wil jy nooit saam met my na 2 Korintiërs 11 vers 23 toe te gaan, wil jy somme vraag, as jy jou bybel hier het, sit vir jou een merker daar by Psalm 63 in. Ok, so kom ons kyk na nog een ou, wie sy lewe getuig van die feit dat hy, sy sol, sy siel, was vergenoegd gewees met Jesus. Jesus was vir hom genoeg gewees. So Paulus, ons ken sy geskiedenis, hy kom uit een baie wel af geskiedenis uit, hy, of a, ja, baie reikhuis uit, hy het, was vol kennis, vol weisheid, hy het die beste colleges doorgedraaf, hy het die beste grade gehad, doktersgrade, niemand het met hom gestry nie, amal was bang gewees vir hom. Paulus het een ontmoeting met Jesus, nadat Jesus in die himmel opgeneem is, en daar so sien ons, dat Paulus sy jylle leven totaal en al omgeruk word. Ok, Paulus leed toe, in plaas daarvan, kyk, hy het Christen het doodgemaak, hy leed toe sy leven neer en sê, jyre, al moet ek doodgemaak word, vir die evangelie is ek bereid om dit te doen. So kom ons kyk gauw gauw, in 2 Korintiërs 11, vanaf vers 23, sien ons een paar goeikies wat Paulus deur was in die tyd wat hy sy leven neergeleid vir die heren. So in vers 23 sê hy, Are they ministers of Christ? I speak as a fool. So my so mooi hoe nederig hy loop. Hy weet, hy het soveel weisheid, maar hy het niemand kon probeer oortuig nie. Hy het geloop in die vrucht daarvan. As a fool, I am more in labor, more abundant, in stripes above measure, in prison more frequently, in death often. Hoor wat sê hy van vers 24 aan? Of, from the Jews, five times I received 40 stripes minus one. Ok, kom ons boos net gegaan. Vijf keer 39 lesjes deur. Nof, die woord sê vir ons, Jesus was 40 lesjes deur, en na dit was hy onherkenbaar gewees. Paulus is vijf keer 39 lesjes deur. En dit het om die maak stop nie. Kijk wat sê hy verder, vers 25. Three times I have been beaten with rods, once I was stoned, Hy was gesteenig gewees, met klippe gegooi. Three times I was shipwrecked. A night and a day I have been in the deep. 
in journeys often in perils of waters, in perils of robbery, in perils of my own countrymen, in perils of the Gentiles, in perils of the city, in perils of the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethren, in, in weariness and in toil, in sleeplessness often, in hunger and thirst, in fasting often, in cold and in nakedness. Besides the other things, other things, what comes up upon me daily, my deep concern for you all, the churches, who is weak and I, and I am not weak, who is made to stumble and I do not burn with indignation. If I must boast, I will boast in the things which concern my infirmity. It's for me so mooi, ons nou net gepraat, Paulus ken van dit gaan greid. Hy ken van, ek het hierdie post in die kerk gehad waar die greidste salaris gehad het, en nou kom hy op een plek wat Hy ken die laagste, laagste, laagste plek. En is my mooi, want in Philippense 4 vers 11, ek wil jou nooi om ook som my soen toe te gaan, drie boeken, vier boeken verder, hoor wat sy uitlaring wat hy maak in Philippense 4 vers 11, Not that I speak in regards to need, for I have learned in whatever state I am to be content. I know how to be a base, and I know how to, be, how to abound. Everywhere, everywhere and in all things I have learned both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. I can do all things through Christ who strengthens me. So, tweede persoon wat na wie ons kyk, sien ons dit so duidelik in sy leven, dat hy het geken wat goed is, hy ken die lekker van die leven, hy ken wat het is om in oorvloed te leven, en hy sê daar, ek het geken wat het is om in suffering te leven, ek het geken wat het is om sonder koos te leven, ons, ek dink ons loop baie keer met die entitlement rond, kyk, ek dink daar is so fijn lijn rondom, ok, ons as kinders van God, hy voorsien vir ons, maar ek dink nie ons loop in die confidence nie, ek dink ons loop soveel keer in die entitlement van hy moet vir my voorsien. Ek moet koos hee vanavond. Paulus sê, hy weet wat het is om honger te wees. Maar God voorsien ons vir hom ook, so hy moes moes koos gehad het in die aande nie. He. Hy, kan, hy is God, hy kan doen wat hy wil. Ek laat het, hy psalm, ek moet memoriseer waar die psalm dichter dit geskryf. Ek dink is 73 of iets. Hy is God, hy kan doen wat hy wil. Maar het is vir my so profound dat ons sien Hoekom het hy deurgemaak wat hy deurgemaak het? Want hy die woord geken. Hy het ontmoeting met Jesus gehad. Hy het Jesus geken. Hy was een voorstander gewees om amal terug te bring na die waarheid toe. Hy het 66% van die nieuwe testament geskryf. Hy het Jesus geken. En as gevolg van dit was sy siel vergenoegd. My soul shall be satisfied. So as ons weer terug gaan, kom ons kyk gegeweer na raai psalm, thus I will bless you while I live. Wanneer ons omken, kan ons hierdie verklaring maak. Wanneer ons die woord ken wat Jesus is, kan ons hierdie verklaring maak. I will bless you while I live. I will, not, I will lift up my hands in your name. My soul shall be satisfied as with marrow and fatness, and my mouth shall praise you with joyful lips. When I remember you on my bed, I meditate on you in the night watches. 
<lacht> uns leben uns auch Keer in die Ande, leben uns in die Bett und dann denken uns an alle Argumente, die uns die Dach gehabt hat. Und so, so, ich muss hier gesehen. Hier ist so, dass der Eis durchgedreht wird. Und dann, zwei Jahre later, dann denke ich noch stets, so, oh, als ich hier nicht gesehen habe. Aber er kommt da und er sagt, mach die Sache, was gebeurt hat. Ich soll auf die Ande lehnen, ich soll in meinem Bett lehnen, also meditate upon God. Wir sind, das soll uns umgehen, ist, wenn er uns gedacht ist, jeltijd gesetzt ist auf ihm. Wenn er uns Meditation gesetzt ist auf ihm. Ich will gucken nach das letzte Vorbild und dann kann ich, ich habe ein paar kurz Worte, die ich von euch teile, weil ich will jij sehen, uns muss wieder in der Zeit von anbringen gehen. Das letzte Vorbild, komm uns springen, hier sind noch ein paar Schriften, so ich will nur noch mit mir gehen, Genesis 18, Vers 2 tun. So ich will gucken nach der Pre-Existence von Christus. So, Jesus als ons voorbeeld. Laatste voorbeeld dat ik wil verwijzen naar vanavond is Jesus ons voorbeeld. Maar ons weet dat Jesus hier een pre-existence. Hij het nie eerst tot bestaan gekomen toe hy uit Maria uitgebore is nie. Voor dit het hy in die oud testament bekend gestaan als die engel van die Heere. En daar was een paar um, openbarings van hom gewees in die oud testament. Waar hy met sy mense kon praat het. En in Genesis 18 vers 2 sien ons dat... Nou, ek gaan vir ons lees hier so, en hy sê, So he lifted his eyes, hy praat hier so van Abraham nou, He lifted his eyes and looked, and behold, three men, men were standing by him. And when he saw them, he ran from the tent door to meet them, and bowed himself to the ground, and said, My Lord, if I have now found favor in your sight, do not pass on by your servant. So, hier so wil ek vannacht net vir ons die context skep, vir die eenvoudigheid, kyk, Waar en wat sy autoriteit en macht het Jesus geloop? Hy het opgedaag en hy het om herken. Abraham het om herken en hy het gehaardloop vir sy voete. En gesê, asjeblief, moet nie by ons voorbij gaan nie. En dan verder sien ons ook dat hy tiendes gebring het tot om toe. Maar het is vir my so mooi dat hy herken, dis wie hy is. So, pre-existence of Christ, kyk gegaan net, hou daar nou as context. Wie is hier Jesus? Hy ken van koning wees. Hy is koning, ons ken dit, maar skrifte hy die oud testament. Kom ons gaan na Exodus 3 vers 2 toe. Net so piekie verder. Hy sien geskenke word by sy voete neergele. Hy word herken as koning. Hy word herken, daar is iets heilig op sy leven. In Exodus 3 sien ons die brandende bos en... Die woord vanaf vers 2 sê hy, And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire from the midst of the burning bush. So he looked and behold, the bush was burning with fire, but the bush was not consumed. Then Moses said, I will not turn aside and see this great sight. I will now turn aside and see this great sight, why the bush does not burn out. So when the Lord saw that he turned aside to look, God called to him, from the midst of the bush and, bush and said, Moses, Moses, and he said, here I am. Then he said, do not draw near this place, take your sandals off your feet, for the place where you stand is holy ground. Moreover, he said, I am the God of the father, of your father, the God of Abraham, God of Isaac, the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. So, uh, verse 2 bring it on ons aandag dat Jesus het hier verskyn. The angel of the Lord appeared to him in a flame of fire. Weer eens, wie is hier Jesus, wat die voorbeeld van stel in die Nieuwe Testament, pre-existence, hy het as koning geloop, mense het sy gesag herken, en tweerens, hy het gebrand. Die vier kan ons opsom as baie goed, as klomp verskillende goed apart, 
Maar kom ons kyk net in die eenvoudigheid nou daartoe, hy is heilig. Mooses het herken dat hier is heilig, nadat hy vir hom gesê het, hier is heilige grond. En hy het gesê, hier is ek, ek is raag om te luister. In vers 6 sê hy, Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. Daar is een vrees. Jy sien, ons wil net na nie, die feit dat hy nie wil kyk nie. Daar is een begeerte in ons as mens om te kyk, maar hy het geweet, um, Shelia Huntley in een kursus wat ek en my vrou gedoen het, sy het klompkeer, sy het gepraat van prophetic, um, growing in the prophetic, en sy het klompkeer die verwijzing gemaakt dat die oomlik wanneer ons sy volle glorie moet beleef, dan sal ons ontplof. We will explode of glory. Want ons kan nie die volheid van het hanteer op hierdie oomlik in, ons le- in hierdie vleeslike lichaam nie. So, daar is een heiligheid rondom om. Kom ons gaan verder, Joshua 5 toe. Joshua 5 vers 13, the commander of the army of the Lord. And it came to pass when Joshua was by Jericho, that he lifted his eyes and looked and behold, a man stood opposite him with his sword drawn in his hand. And Joshua went to him and said to him, are you for us or are you for the adversaries? So he said, no, but as commander of the army of the Lord, I have now come. So Jesus kom verskyn aan Joshua Esau. En hy sê vir hom, I am the commander of the Lord's army. So wie is hier Jesus wat vir ons die voorbeeld kom stel in die Nieuwe Testament? The commander of the Lord's army. Is jylle nog met my? Jylle het stil geraak, dit klink of jylle amper nie saamstem nie. Toe maak verstaan, is mind blank. 1 Konings 19, 5 vers, jy weet, hierdie sluit aan by die vorige een, as commander of the Lord's army. Then as he laid and slept under a broom tree, suddenly an angel touched him and said to him, Arise and eat. So, Jesus uh, is now a klein letter angel, so here is now not Jesus who is here, but it is one of his angels that he has mobilized. So, in uh, this script, I will bring it under our attention. Look, who can he mobilize? He is God, he can do what he wants. He has weermachten and leerskare gehad that under om geopereer het. Hy het die recht gehad om uit te steer. En hy sê, so, but as he, um, uh, arise and eat, then he, then he looked, and there by his head was a cake baked on coals, and a jar of water. So he ate, and drank, and he laid down again. So in hierdie deel, vers 7, sien jy, dat die, die engel het om weerkom wakker maak, tweede keer. So hy praat hier van die Lea, die Lea was op a, moedeloose plek gewees, waar hy gevlug het van Jezebel af, en die engel van die Heere kom versterk om. So, wie is hier die koning? Die een wat die engele mobiliseer, die een wat die leerskare van die himmel mobiliseer. En dan Jesaja 37 vers 36, weer eens net nog geskryf, jylle het al soveel openbarings van Jesus, ek het letterlik nou net 5 gevat. In Jesaja 37 vers 36 is nog een openbaring van die mag wat Jesus beklee het. 37 vers 36. Then the angel of the Lord went out and killed in the camp of the Assyrians 185,000. And when the people arose early in the morning, there were the corpses all dead. Hier is die mag wat hy beklee het. Hy die, hy die leerskare gemobiliseer. So kom ons gaan kyk nou na hierdie Jesus self. So Jesus in die hele Nieuwe Testament sien ons dat hy was een koning gewees, maar hy kom trek om self 
totaal en al uit, en op een kruis hang hij onherkenbaar. Ons allemaal ken die story van Jesus, dus hoe kom jylle hier is vanavond. Hy het nie, hy het omself kom neerle, hy het sy leven kom gee, hy het as een mens afhankelijk geword van mense, as een baba het afhankelijk geword van mense, hy het gelewe, imagine het gaan gaan die frustratie wat hy gehad het, as uh, hy was een koning geweest, nou is hy een kind, wat onder een ma en een pa, wat om eventually op een ouderdom van 12 vergeet het by die kerk, en gereis het sonder om, hy het hierdie alles deurgegaan, alles wat ons deurgaan, het hy deurgegaan, die woord sê vir ons, dat hy was met alles versoek, wat ons met versoek word, en hy het het deurstaan, hy het sterk gestaan, hy het onherkenbaar aan die kruisgang, sonder kleren was hy verneer, verneder, en hy het, aan die boom is hy dood is hy gehang, en daar so is hy dood, en van daar af, sien ons dat, hy het die dode reik ingegaan, hy het die sleutels van autoriteit gaan terugvat, hy het opgestaan uit die doodheid, hy het vir tyd lang op die aarde geloop, hy is in die himmel opgeneem, en hy het sy geestheid gestort, so kort opsomming van Jesus, so ek wil teruggaan na wat ek ons vroeger, een klomp keer al gevraag het, hoekom kon hy doen wat hy doen, hoekom kon hy die aand, toe hy in die tuin gebid het, vir die Heere gevraad, waar al stuk van sy hart, ek denk waar al stuk mens wees geopenbaar is, en gevraad, Heere, as dit die wil is, laat die beker by my voorbij gaan. Hoekom het hy aangehou sterk staan, want hy het sy vader geken? Kan nou nie sê, hy die woord geken nie, want hy was die woord. Maar hy het sy vader geken, hy het niks gedoen, wat hy nie by sy vader gesien het nie. So, he had a soul satisfied. En, in die tyd wat hy voel, hierdie een ding, jyre, is net te veel vir my, ek voel ek kan het nie hanteer nie, sal ek aangaan, en hy kan die volgende verklaring maak, dier aan te gaan, I will bless you while I live. Jyre, ek sal die naam verheerlik, in die tyd wat ek lewe. I will lift up my hands in your name alone. My soul shall be satisfied. So ek wil die band weer opnooi. Vanavond wil ek jou uitnooi, soos ons hier die laaste sing, song sing, om jouself te vraag, of jy op een plek is wat jou soul satisfied is, waar jou siel vergenoegd is. Is hy wat koning is vir jou genoeg, of is dit wat jy kan benefit uit om uit so piekie het belangriker. Honestly, ek wil vanavond vir jou sê, net om die ijs te breek, as, dalk is niemand van julle, dalk is julle allemaal heilig, as daar iets is wat in jou pad staan, soos, dis ok, dis ook om ons vanavond dit neer kan leef vir ons. Daar is goed wat my hinder, en baie keer dan bevind ek myself op een plek waar ek bezig is om te rein, as ek soos, Okay, maar my siel is nie vergenoegd met hom nie. Where there's desires in our hearts, nie wat karre, nie wat huise, ou, a carol, a meisie, wat ook al. Elkeen van ons bevind ons op verskillende plekke, geld, invloed, autoriteit, al die goeiekies. Dan vraag ek myself die vraag af, is my siel vergenoegd met hom? As ek alles het of niks het nie, is dit ok? Wanneer dit bykie taf gaan, sê my, ek om afsit, sê my. Wanneer dit bykie taf gaan, hartelijk ek soos een afkoop hoene rond, want ek verstaan nou nie wat aangaan nie, of is ek soos, ok, maar hy is nog steeds die koning wat op, my, op die troon van my hart sê. Kijk, hy is een goeie God, maar nie maar nie. Hm. 
Mars krijgt ons. Hij is blij een goeie God. Ik wil eindelijk net een stukje add. Ik het net niet een conjunction wat ik daar kan inzet wat relevant is voor mij. Maar, <laughs> zeg ik weer maar. Ik denk baie keer sit hy ons toch dier hierdie toetsen waar ons net so'n piekie van de dry season is. Net om, nie om ons te toets nie, maar om my net grounded te hou. Van, oké, okay, dit het so goed met jou gegaan, jy het betekend keer dolk jou focus net so'n piekie verskuif, en dan kom hy terug, en, ofwel kom ek terug, want skielik is ek in een woestijn tydperk. En as ek soos, oh, jyre, vergewe my asjeblieft. Ek het dinge in my eie hand gevat, my begeertes het my gedreif nie in nie. So, terwijl ek gister kom bid, vir, vir die dag, kom al song in my hart op, wat Laura Hackett skryf, sy, sy skryf daar van die breid wat uit, uit ashes uit opge, opgerig gaan word, en verder aan, dan kom daar koor in die likkie uit, sy sê, there's gonna be a wedding. Sien, Jesus het vir my breid kom, kom recht mok, kom kies, en die vriend van die, van die breide kom, ons die heilige gees, is bezig om ons voor te bereid, vir die breilo wat kom, en terwijl ek in die gang loop, kom die gedachte by my op, wanneer die breilo of maaltijd plaas, want is ek gereed vir, het sien my dit aangaan voor die tijd, dier na die tien maagde te verwijs, vanavond wil ek jou eenvoudige vraag vraag, as ons vanavond die voorrecht het om aan daar die maaltijd deel te neem, is jy raag, of gaan jy so vastgevang wees, en kyk hoe fijn is my kleren, gaan ons so geset wees op, die wat links en rechts van ons is, oh kyk hoe mooi skoon is hulle, damn it, sy het haar mooi gemaakt, ek het nie, soos, hoe wat gaan ons reaksie wees, die oomlik wanneer ons die voorrecht het om by die tafel te sit, so ek wil jou vanavond nooi, as jy nog nooit jou hart vir die Heere gegeet nie, asjeblief, Pro, sta nie voor, ek sal graag met liefde sal met jou wil bid. Maar tweerens wil ek jou uitnooi om alles net weer voor om neer te leid. En vir om te sê, jyre, jy is waardig. neer te kom leen, vir hom te sê, heren, X, Y en Z het gemaakt, dat my gedagtes in die avond nie meer by jy is, dat die meditatie op my hart nie meer jy is nie, dat die satisfaction van my as mens nie meer jy was nie, is so mooi, want die feit dat ons vanavond nog hier is, en hy nog nie teruggekom het, nie beteken, ons het nog een tyd om recht te maak. Now is the time for salvation. Now is die perfecte tyd, om wat weer neer te lewe. So ek gaan ons uitnooi in aanbidding in. En ek wil jou uitnooi om jou leven net weer te kom neerlewe voor hom. Jesus is die een wat ons satisfaai. I'm reaching for the highest goal. I'm pressing onwards, I'm pressing outwards. I will not stop until I may touch the hem of your garment. Lord, we want to touch you. 
We want to see you. We want to hear you. So, Lord, this is our desire tonight that we might touch you, that we might reach out towards you, that we might experience your closeness. Dank je dat jij naar hierdie podcast geluisterd hebt. En dien je die boodschap geniet het, share hem alsjeblieft met je vrienden.